0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, mi trovo qui con Davide, Dario e Giovanni e Giovanni Mori che è portavoce di Fridays for Future Italia è ingegnere dell'energia e consulente ambientale per Save the Planet, Onlus e più recentemente STP che è un'azienda di certificazioni e sostenibilità per altre aziende Con lui oggi discutiamo di un tema molto recente Siamo nel momento della registrazione alla fine di ottobre però eh, in questi mesi eh, parliamo di pre cop e non si tratta di qualcosa che viene prima di un supermercato ma eh, si tratta della um, Conference of the Parties eh, che si è tenuta, eh, che si terrà a novembre a Glasgow, Scozia e l'evento che lo ha, la ha preceduta e anche lo Youth for Climate si è invece tenuta nella nostra Milano vogliamo discutere con lui oggi proprio perché quello che siamo riusciti a reperire grosso modo e che è giunto all'opinione pubblica finora è stato soltanto un paio di slogan pronunciati da Greta Thunberg nel, nel proprio discorso Invece merita eh, spenderci più di qualche parola, proprio perché ci sono toccati concetti eh, molto più importanti e ne si possono estrapolare delle discussioni interessanti. Quindi benvenuto Giovanni. Grazie. Spero di averti presentato a dovere sentiti libero di aggiungere <ride> qualcos'altro.
1: No, che può essere utile forse, è che proprio per domani editoriale seguivamo eh, Cop- la pre-Copa Milano e poi seguiremo la Coppa Glasgow con Destinazione Cop che è un progetto con cui facciamo in, in, siamo in quattro a farlo, quindi sono io uno dei quattro solo, e quindi insomma eravamo anche lì, come si
0: suol esattamente, dire. Esattamente, esattamente. Cioè voi eravate lì, eh, in, Ketnunk, no, vabbè, no, eh, lì eh, in quel momento, e avete documentato attraverso i vostri progetti di comunicazione ciò che stava succedendo. Quindi non, direi che non potete saperne più di, eh, più di chiunque altro in questa stanza virtuale. Quindi... Eh, che, cosa, che cosa è stata per te la pre-cop e i temi fondamentali discussi eh, oltre ai bla 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 dei giornali? Eh, di che cosa si è parlato e quali sono stati i temi principali?
1: Allora la prima domanda dovrebbe essere di cosa non si è parlato invece poi se ne è parlato lo stesso perché a parte che sarebbe stato molto curioso in effetti fare anche questo gioco al contrario, capire cosa da fuori è, è sembrato perché a volte insomma le cose quando ci sei troppo dentro a volte è quasi difficile riuscire uh-huh. a vederle nel, nella loro interesse. esatto nel, nel loro insieme, è, è stato un, un circo gigante è stato molto diverso da come me lo aspettavo ma ce lo aspettavamo visto che insomma le sensazioni poi ce le scambiavamo in 3-4 poi contemporaneamente in quei giorni a Milano 1 ottobre e 2 ottobre c'erano anche due strike per il clima quindi insomma l'1 ottobre anche con Greta okay. Thunberg con Vanessa Nakate e il 2 ottobre con uh, tante altre persone quindi insomma le ho vissute sia da attivista per il clima di Fridays for Future ma anche da giornalista ma anche da esterno insomma è stato veramente un... un Ci abbiamo messo un po' di giorni, io ci ho messo un po' di giorni a far depositare tutte le cose, perché di fatto, teoricamente, l'evento importante era pre-COP, cioè l'evento dove dovevano essere 35, invece poi sono andati 50-51 ministri dell'ambiente, della transizione da tutto il mondo, perché... Poi si troveranno a Glasgow e lì saranno 190, si spera, È perché poi non sono mai in pochi giorni in cui si decidono queste cose, ma sono in tanti giorni, tante settimane, tanti mesi precedenti, questo era l'ultimo teoricamente step, ma era anticipato per la prima volta nella storia da u for climate che era insomma un'invenzione del ministro Costa, che ha detto diamo spazio ai giovani e quindi ha messo giù questa cosa qua inventata dicendo inventiamo, invitiamo due delegati da ogni nazione del mondo che scegliamo noi in realtà, perché erano scelti dai ministeri. Difatti, Fridays for Future Italia, un sacco di attivisti hanno fatto application. Nessun attivista è stato selezionato da Fridays for Future Italia. Questo è un altro piccolo capitolo della storia. C'è una mano alzata,
0: quella e devo. Sì, sì, ma te Sì, Sì, tranquillo. Eh. <ride> Cosa devo dare no, no, a... ti, ti lasciavamo finire, non volevamo metterti. Okay. Il... E, e You for
1: Climate, in realtà, è stato l'evento quasi più di punta che non pre-cop, cioè pre-cop era di una tristezza assoluta, ne so che era fine erano tutti in uno stanzetta a discutere quindi c'era poco, invece tutta la venue tutte le cose fighe, tutto eh, le, i tavoli di discussione, la plenaria era per u for climate cioè capite, quando c'è stato il discorso finale di u for climate c'erano lì Draghi, eh, Cingolani Mattarella, 50 capi di Stato il tutti Papa, il, il Papa in, in differita. Boris Johnson, Alok Sharma che è il presidente di COP, cioè erano tutti lì alla fine di U4Climate, a sottolineare che teoricamente quello era l'evento importante. Il punto è di cosa non si è parlato, per concludere, eh, di una, cioè, nascono per un motivo le conferenze per il clima, perché siamo in una crisi climatica. Da cosa, sono causat- da cosa è causata questa crisi climatica? Dal fatto che abbiamo bruciato per anni i combustibili fossili come se non ci fossero domani. Ecco, dei cinque tavoli di discussione che ha messo giù per U4Climate, c'erano fast fashion, sport, eccetera, non ce n'era uno sui combustibili fossili. Infatti, alcuni attivisti un po' più sgamati di altri hanno detto: Sai cosa? Noi ce lo creiamo questo tavolo. E poi hanno portato di fatto l'unica proposta per cui forse questa U4 Climate sarà ricordata, che è dal 2030 fuori dal fossile. Quindi insomma, hanno avuto modo di dirglielo in faccia a Ottimo. Mattarella, che poverino ha poche colpe, e anche agli altri. Insomma, hanno avuto modo. Quello è stato il momento più alto, sicuramente.
2: No, Quindi, ma scusa, eh, ah, volevo. Sì, scusa, la manina alzata era proprio perché <ride> è un nostro sì, sistema per, per prenotarci non appena uno finisce l'intervento, e, no, volevo dirti che dicevi che l'evento figo era lo Youth for Climate. In effetti, visto da fuori, eh, aveva attirato la mia curiosità. L'avevo seguito appunto con eh, un pochino le vostre cronache. Però, francamente, eh, a parte le pagelle del giorno e le, le varie, cioè il vostro lavoro. La copertura mediatica mi sembrava comunque. insomma, mi, mi sarei aspettato qualcosina di più in generale e, e, e soprattutto attendevo qualche, qualche notizia un po' bomba, ma in realtà è sembrato tutto un pochino. un pochino come dire. un eh, grande gioco. Un po' moscio, un po' moscio, non so se per, per colpa di chi. e Per non parlare appunto della pre-cop dove appunto sono andato a vedermi da cosa, cosa ne è nato e boh, non, non si capisce niente. Almeno io non, non ci ho capito niente. Non, non, non mi sembra di aver eh, colto chissà quali rivelazioni. Ecco, quindi eh, volevo anche dirti: cioè, prima di ne parlavamo prima di, di cominciare a registrare. Eh, sono andato ho detto, boh, ma aspetta, doveva, doveva uscire questo documento finale il 30 di settembre e, e non l'ho trovato online. Eh, un'altra piccola nota, eh, vado, vado online sul sito della, della COP26 che mi cita la pre-COP e la Youth for Climate, dove per cita- sono citate attraverso un link che va a una pagina del Ministero a giornata 26 agosto e un link a un profilo Twitter eh, che, boh, non mi sembra proprio... Eh, il massimo Cercano della sì, sì. sì.
0: no beh, ma insomma, per, per, per seguire quello che ha detto Davide, alla fine che cosa è arrivato al grande pubblico di questa eh, Youth for Climate Pre-Cop 26? È arrivato essenzialmente lo slogan di Greta Thunberg. Eh, e quindi si è, trova, si è si è creata la solita eh, la solita discussione sterile sul eh, ah ma questi giovani vengono lì protestano ma non fanno niente e gli altri che rispondono eh ma non è il loro ruolo proporre qualcosa ci devono pensare eh, gli scienziati il loro ruolo è eh, smuovere il terreno cercare di far casino direi che operazione riuscita se siete riusciti a portare i fossili sul tavolo di discussione giusto? (ride)
1: <ride> sì, operazione riuscita ma è stato un hacking, è stata un'operazione di hacking <ride> nel senso che non era previsto, nel senso che davvero U4Climate ha provato un po' a incanalare l'energia che poi si era, si era vista nelle, nelle piazze negli anni scorsi, anche perché appunto è, è un evento in presenza con centinaia di persone che da, da, da ormai due anni non si faceva, quindi c'era davvero tanta attenzione anche per questo, e, però da un lato non c'era la precisa, la seria volontà di voler coinvolgere i giovani, soprattutto i giovani che potessero rompere un po' le scatole. Ne so che se poi tu li coinvolgi le persone devi coinvolgere per davvero. Invece appunto c'è questo gioco per cui per esempio gli attivisti eh, italiani scelti per esempio non facevano parte di Fridays for Future. Non è che Fridays for Future abbia patente di purezza più più di altri, e capiamoci, non è assolutamente quello. Però è ovvio che se tu vuoi coinvolgere la gente che ha portato le persone in piazza, anche all'estero pochissime persone per esempio appartenevano a Fridays for Future, tanti ma anche poi conoscendoli in parte da giornalista, intervistandoli e insomma la sensazione che tanti fossero lì a far carriera eh, o che fossero lì tanto per divertimento c'era, cioè c'era gente che studiava a Dubai e sarebbe andata a studiare poi a Washington e che del suo paese insomma poco era rappresentativo ecco giusto per capirci sembrava di essere una piccola scuola di diplomazia da alcuni punti di vista da, da altri aspetti invece tuttora gli attivisti veramente come si può dire super carichi super motivati che sono quelli che hanno detto ma cos'è sta roba noi ce ne andiamo dal tavolo della fast fashion che certo che è importante ma siamo qua perché letteralmente combustibili fossili stanno bruciando il nostro pianeta e quindi sì, è stata portata sul tavolo ma non era assolutamente prevista questa, questa cosa allo stesso tempo a un certo punto lì quando c'era stata poi anche un po' di protesta gli attivisti si erano pal- alzati un po' di attivisti quando stava parlando, parlando Draghi sono usciti, sono stati fermati quindi poi c'è stato un po' di momento di, di maretta, altro erano più accanto a me quando si sono alzati cantando cos'è che era? Il pueblo unido a massa sì, la ventina è, è, è stato politicizzato esatto. in pratica ma, ma in realtà è politica, cioè nel senso se non è politica risolvere la crisi climatica oggettivamente non saprei cosa lo sia e ah, infatti, un, non lo so, altri... io, lo
0: vedo, io lo vedo dal punto di vista scientifico Cioè, si, si porta ma certo, però e si il problema non è tanto
1: delle soluzioni cioè nel senso, secondo me a you for climate si è visto tanto quanto il problema non sia de- delle soluzioni tecniche in sé cioè questo te lo dice l'ingegnere energetico che è in me non è un problema mm. di gigawatt di energie rinnovabili Ma è un problema di, per esempio, i fondi del Green Climate Fund che erano stati promessi a Parigi, circa 100 miliardi, ecco, attualmente di quei 100 miliardi promessi dai paesi sviluppati non c'è traccia. E quindi la discussione che alcuni attivisti, in particolare un attivista del Kenya, ha chiesto a Cingolani, ha detto sì sì no, voi ci dite che ci date i fondi, ma... Come facciamo a, a, a sviluppare le nostre reti energetiche? Ci parlate di auto elettriche. Il 40% del mio paese ha l'elettricità, il rimanente 60% non c'è neanche l'elettricità. Cioè, il punto è: qual è la definizione di politica? Eh, politica è risolvere i problemi del mondo? Insomma, se non è politica lì la pre-copolo You for climate, oggettivamente non, non saprei ho, cosa lo è. ovvio che
0: il discorso è veramente interessante, anche perché in effetti una personalità molto importante sulla quale eh, c'è stata un po' di discussione, ma che è passata in secondo piano e che non è stata abbastanza. Ehm, Resa nota al grande pubblico è Vanessa Nakate, un'attivista ugandese, che ha parlato dei cambiamenti climatici e delle diseguaglianze, cioè come sappiamo, ma insomma lo ricordiamo anche al nostro pubblico, eh, i cambiamenti climatici sono un dramma per tutti, la crisi climatica lo è, ma impatta in misura significativa... Diversa a seconda della ricchezza di un determinato paese. E questo lei l'ha rimarcato, ma insomma, così come lei, eh, come hai detto tu, anche altri attivisti che vengono da paesi in via di sviluppo, paesi più poveri, che non hanno i mezzi per affrontare un'emergenza di questo tipo.
1: Assolutamente, assolutamente. Cioè, l'Africa ha storicamente è fatto il 3% delle emissioni cumulate, cioè significa che l'aumento di temperatura che noi abbiamo attualmente in atmosfera circa più 1,1 gradi è dovuto al 3% al continente africano, quindi un non nulla, cioè a livello europeo siamo responsabili circa del 30% delle emissioni fatte fino atmosfera. quindi è ovvio che la nostra responsabilità è incredibilmente maggiore anche gli Stati Uniti sono un altro 20% la Cina attualmente fa una parte immensa delle emissioni fa circa il 26-28% poi insomma le percentuali non bisogna mai attestarsi al punto preciso ma tantissimo però lo fa solo da pochissimi anni Poi sta raggiungendo rapidamente le emissioni accumulate ma è importante capire che sono quelle già accumulate in atmosfera che stanno provocando il riscaldamento che c'è adesso e quindi responsabilità incredibilmente diverse come giustamente dicevi mezzi incredibilmente diversi per rispondere cioè quando ci sono delle delle inondazioni in India oppure sulle coste del Madagascar non si hanno nemmeno i mezzi per avvisare dalle coste opposte e attualmente all'oggi migliaia di persone muoiono quando ci sono eventi di questo tipo proprio perché mentre invece negli negli stati occidentali diciamo ce ne sono molti di meno per fortuna e quindi c'è questa statistica per cui qualcuno dice ma non è vero ci sono gli eventi estremi perché i morti stanno diminuendo per fortuna ma è perché stiamo diventando più in grado di rispondere in maniera più rapida alle emergenze, i danni economici invece stanno schizzando verso verso le stelle insomma
0: Mm mi mi, mi inserisco
1: qui un momento che prima si parlava di cos'è la politica allora se io sono d'accordo che la politica buona dovrebbe essere risolvere i problemi delle persone delle, del mondo in questo caso e, mentre invece c'è mh, la politica quella cattiva e becera
0: che eh, soffia odio sul, sul, sulle sfortune delle persone e, quando eh, il, il mare comincerà ad alzarsi per davvero e, e milioni di persone che vivono sulle coste e cominciano ad avere l'acqua in casa
1: queste persone eh, dove andranno secondo qualcuno andranno dove si potrà e quindi io già mi immagino la politica becera e ah, sapete odiosa. Chi sono i primi migranti climatici <ride> che noi avremo? No? lo sapete chi sono? Che sono i veneti, i primi migranti climatici <ride> che noi avremo, no? Perché un terzo del Veneto rischia di essere sommerso perché attualmente è strappato al mare le zone di Ferrara e eh sì. di Comacchio. Attualmente ci sono delle pompe che rispingono in là. quindi i primi migranti climatici che noi abbiamo i migrati, sono i veneti che vengono, non so, da noi magari in Lombardia o non so dove, ecco
0: e poi sarà sarà triste e
1: brutto vedere cosa succederà dopo in scala mondiale con questa storia dei dei migranti climatici quella
2: sarà politica brutta
1: il il rischio lì lì insomma se uno va a vedere un po' gli studi internazionali come come la vede quella lì è la dottrina realista che ti dice che eh, l'unico modo per risolvere la la crisi climatica è di guardare in faccia i problemi dire ok questa cosa qua andrà a finire molto molto male geopoliticamente parlando Eh, e quindi l'unico modo è Prima di, Cioè, capito, l'Europa nel 2015 a un certo punto era in ginocchio perché c'erano circa un milione di persone che volevano entrare in Europa cosa succede se gli 80 milioni di persone che sono attualmente in movimento in Africa eh, decidono che è l'Europa è la zona dove, l'unica zona dove magari possono trovare dell'acqua perché il lago Chad si è prosciugato del 90% come è già avvenuta questa, questa cosa eh, oppure se il miliardo di persone circa alimentate dall'acqua dolce dei ghiacciai sopra il... il il Kashmir sopra la zona dell'India del Nepal, a un certo punto quegli acciai iniziano a collassare, magari fra 10, fra 20 fra 30 anni, cioè un miliardo di persone lì, sono tutte nazioni con la bomba atomica, cioè è ovvio che non sono nemmeno eh, misurabili il tipo di conseguenze che potremmo avere, la dottorina dice noi dovremmo risolvere questa cosa qua proprio perché altrimenti vengono a casa nostra, detta molto male, detta agli studi, da, da, da parte di studiosi di studi internazionali, infatti i militari questa cosa qua la sanno e la studiano da decine di anni insomma nonostante Trump volesse eh, in qualche modo negare il problema i militari statunitensi erano quelli più preoccupati perché avevano alcune delle loro basi costruite sul permafrost che si stava sciogliendo e quindi loro sapevano bene che la loro base era molto meno instabile quindi sembrava di leggere delle cose del Papa e invece erano dei dei dispacci del ministro della difesa americano che diceva attenzione dobbiamo risolvere il problema della crisi climatica perché sennò qua noi rischiamo di finire molto male Eh, come si può dire è un problema estremamente concreto già adesso le conseguenze peggiori però non le abbiamo ancora viste e', e è importante ricordare che sono scenari Cioè secondo la Banca Mondiale Sono 150 milioni di persone a rischio di Doversi muovere nel, entro il 2050 Per avere zone invivibili Ma non per forza sono le Filippine Ecco cioè prima dicevo di, Dei Veneti e Venezia ma Grosseto è a rischio, Cagliari è a rischio Oristano, eh, è a rischio Genova eh, Ma ho tutte le coste che vengono Continuamente erose eh, dalla, da, dal mare per non parlare delle isole Che le, vengono letteralmente sommerse. Cioè, Il il padrone, scusate, il il sovrano di Kiribati vuole comprare delle terre in Australia perché Kiribati, le isole, rischiano di essere del tutto tutto allagate nel giro di pochi anni. Cioè, la differenza fra 1,5 gradi di aumento e 2 gradi di aumento sta lì, sta in gente che ha le proprie isole, la propria terra dove ha sempre vissuto, allagata e non torna più indietro. Cioè, non ci sono le Alpi lì, non ci sono le Alpi vicino alle Isole Marshall, vengono annegate e, e boh.
2: Beh, guarda, eh, a proposito di, di scenari futuri, avevo visto a Pordenone Legge, che è, una, che è, che è un evento dove vengono presentati diversi libri qui, qui dove facciamo base noi a Pordenone, e, e sostanzialmente c'era un, c'era un libro che ho sfogliato, che è Viaggio nell'Italia dell'Antropocene, di Aboka, ah, sì, sì, sì. e dove praticamente mh, era incentrato su, su come cambia la geografia dell'Italia, e anche qui da noi abbiamo un bosco che si chiama Cansiglio che loro lo rinominano il Golfo del Cansiglio che quindi diventerà una bellissima località balneare. E detto questo volevo ritornare un pochino a... eh alla diplomazia quindi eh, mi fa- da un lato mi faceva un po' sorridere il fatto che prima si organizza un evento coinvolgendo quelli che eh, canonicamente vengono considerati giovani e quindi hanno degli animi posso dire un pochino più ardenti e poi si, si stupisce se magari fanno un po' di casino perché magari eh, forti della loro giovane età quando sentono qualcosa che gli sta sulle palle chiaramente si alzano e sbattono le sedie mm, e poi però si dice eh no eh, eh no eh no eh no eh no a parte questa cosa Cosa che a me fa un po' ridere. La diplomazia comunque rimane l'unica strada. Tu, anche da attivista, che idee ti sei fatta? Effettivamente possono portare a una soluzione come ci si auspica oppure. Eh, questo avanzamento a piccoli passi è è insufficiente.
1: Allora, una delle cose che veramente mi ha fatto più impressione diciamo, entrare finalmente a a vedere da dentro cosa erano questi negoziati, questi famosi negoziati per il clima è stata proprio questa, cioè la la differenza non abissale di più eh, che c'è tra la la velocità, la dinamicità la dinamismo, non so chi il futurismo (ride) dei movimenti in piazza, di gente che scende in piazza per il clima e la Lentezza esasperante, e il quadro dico anche dal punto di vista giornalistico, eh, la lentezza esasperante di queste trattative di pre-cop, c'è cioè che arriva uno, con una dichiarazione sembra che si sposti di due millimetri in là, poi arriva eh, Charme e Cingolani dicono un'altra cosa che sposta le cose di due millimetri in là, poi cioè, arriva l'altro, Timmermans dice una cosa che sposti sposta di due millimetri, cioè di una lentezza, di un avanzamento veramente madonna che non capisci se davvero hanno detto qualcosa di nuovo o nemmeno no eh, cioè qualcuno diceva prima di questa cosa di pre-cop che non, non si vede il documento finale ma anche stando lì davvero questa cosa non si capiva detto questo la cooperazione internazionale è necessariamente lo strumento dal quale bisogna passare cioè sono lenti come la morte sì è necessario passare dalla eh, diplomazia internazionale sì cioè mh, il punto è la, la diplomazia internazionale da sola sarà la soluzione? No. Questo no. Capiamoci. Senza gli accordi di Parigi non staremmo qua nemmeno a fare questo podcast dicendo che forse rimarremo sotto di 1,5 gradi. Questa cosa va chiarita e messa, come si può dire, qualsiasi dubbio da questo punto di vista va tolto dal tavolo. Per fortuna abbiamo gli accordi di Parigi. Sono i migliori accordi che potevamo avere? Assolutamente no. Perché? Perché al tempo non c'era la pressione per esempio che c'era adesso. Cioè Com'è possibile che adesso nel giro di 2-3 anni la percentuale di emissioni a livello mondiale coperta da impegni a emissioni zero sia passata dal 2018, dove era il 20%, circa 20-25%, ad adesso che è quasi il 90%. Il 90% delle emissioni nel giro di due anni è stato coperto da impegni per emissioni zero. Capiamoci, sono impegni, eh, però sono impegni tipo di Russia, di Cina, di Emirati Arabi. Capite? Cioè, capite che nazioni sono che hanno preso impegni per emissioni zero? Perché la pressione mondiale necessariamente negli ultimi due o tre anni, anche per merito delle persone che sono scese in piazza e hanno messo al centro dell'agenda queste cose, è aumentata incredibilmente. E... Eh, il punto è non basterà la diplomazia da sé perché non capisce quanto valenta finché sei lì dentro non riesce a capirlo e quello che loro hanno provato un po' a fare è portare un po' dell'energia delle piazze quindi alla fine un po' ha scompigliato le carte dentro You for Climate e quindi un po' forse questa energia è passata però ovvio che è difficilissimo imbrigliarla è il punto vero secondo me che ai negoziati per il clima cioè non dovrebbe esserci il giochino per i bambini e poi i negoziati veri per il clima cioè i negoziati veri per il clima dovrebbero integrare al loro interno chi queste cose, e parlo di noi letteralmente, chi queste cose poi le vivrà sulla propria pelle perché hai, cioè capito già le vivrà chi avrà 60-70 anni perché le ondate di calore colpiscono molto di più ironicamente chi ne ha 80 di anni rispetto a chi ne ha 20 ma davvero i negoziati per il clima possono prendere la svolta necessaria se queste cose saranno sempre più integrate se no diplomazia da sola non basta e l'energia delle piazze, delle persone che chiedono azione ma e questo ce lo dicevano mh, questo l'hanno detto a me quando intervistavo i delegati stessi eh. dicevano per fortuna che c'è gente fuori che protesta che per chi vuole agire è una spinta ed è un, un come si può dire, è un'ottima scusa per alzare l'asticella Timerman stesso adesso non, non ci sarebbe il Green Deal europeo se non ci fossero state le piazze di Fridays for Future Cioè, ma Kerry stesso diceva continuate a protestare poi sì, lì un po' di paraculate certo, sicuramente, <ride> però è eh, Loro stessi lo lo dicono perché sanno che se davvero vuoi agire, avere la pressione da fuori che ti chiede di agire è una scusa perfetta e questa cosa la vedi anche a livello comunale se vuoi, cioè a Brescia per chiudere la centrale a carbone è stato necessario che siano scesi in piazza un bel po' di volte e poi hanno anticipato la chiusura di tre anni rispetto ai piani, insomma quello
0: che succede in piccola scala poi succede anche in scala molto più grande, ma è più difficile da vedere secondo me. Eh, questo attivismo è una caratteristica solo del... no, non lo è perché insomma, no, mi sono domandato e risposto da solo, ma eh, (ride) è una una caratteristica specialmente del mondo occidentale eh, e del mondo di chi queste cose le subisce, come potrebbe essere l'Africa, abbiamo citato prima oppure c'è un attivismo eh, anche dal dal mondo asiatico eh, di cui cui si sa meno, Eh, parlo soprattutto della Cina e dell'India che sono i grandi contribuitori della, eh, delle, delle emissioni dei fossili in questi tempi recenti?
1: Eh no, è un'ottima domanda, nel senso che è quello che si chiedono tutti, è quello che in parte ci chiediamo anche noi, ma in parte ci siamo è andata una risposta. È ovvio che, eh, come si può dire, eh, come diceva, diceva qualcuno, la rivoluzione la fanno i borghesi, no? cioè chi ha pane da mangiare eh, può permettersi di pensare che deve migliorare la propria situazione e che quindi insomma bisogna fare il scioperi per il clima io attualmente lavoro per potermi permettere di fare l'attivista se non lavorassi non potrei permettermi di di fare l'attivista cioè chi è che me lo paga l'affitto e e il cibo Eh, per fortuna in realtà il movimento Fridays for Future o movimento per il clima chiamiamolo come vogliamo è molto più globale, cioè, per esempio, c'è questa attivista fortissima che si chiama Mizzi Jonelle, che è delle Filippine. E secondo me, lei e altri paesi che di recente stanno insomma a venire chiamati MAPA, eh, che è Most Affected People and Areas, quindi i paesi e le persone più colpite. Stanno emergendo un po', nel senso che non è che prima loro non dicessero cose, ma semplicemente prima non venivano ascoltati, proprio zero di zero. E secondo me la bravura di una Greta Thunberg, in questo in questo caso, o, o, o insomma di, di altri eh, come si dice, di altri attivisti, di avere la luce su di sé, i riflettori su di sé ed essere stati in grado di spostarli in parte, come nel caso di Vanessa Nakate, eh, che capito chi meglio di lei riesce davvero a interpretare l'urgenza dell'azione e appunto non è che Vanessa non facesse nulla prima eh, del 2018, però dopo è riuscita ad avere più attenzioni le attenzioni che giustamente eh, si meritano, ovvio che per esempio nel caso cinese è ancora più difficile, ci sono attivisti che sono stati eh, arrestati esattamente come in Russia ma esattamente come in India Eh, in India anzi è stata abbastanza al centro delle scene perché questa attivista di Fridays for Future quando c'è stata una grande protesta dei contadini è stata arrestata e ci faceva molta specie che un attivista di Fridays for Future che conoscevamo per il clima è, è stata arrestata, è una cosa in realtà che avviene da anni in tutte le parti del mondo, anzi spesso sono uccisi gli attivisti per l'ambiente per esempio in Brasile, eh, però capisci che a me personalmente ha fatto molto più effetto che dici Ravi fosse, fosse arrestata perché è ovvio che iniziano a essere temi è quello di prima, sono temi estremamente politici cioè mh, che hanno assolutamente a che fare poi con le decisioni che un paese, che un governo deve prendere e quindi quando iniziano a essere davvero scomodi insomma diventa più difficile riuscire a farlo in libertà, cioè in Russia eh, non aveva fatto nulla non mi ricordo come si chiama, adesso vorrei dire un nome ma rischierei di dire vaccate, non aveva fatto nulla se non scendere in piazza con il suo cartello per il clima è stato arrestato eh, insomma e anche per questo motivo, secondo me, che avendo, potendo avere la libertà in il privilegio... Cosa?
0: È ancora in cella? Cioè, ti
1: No, 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 è uscito per fortuna. È, oh. è riuscito è a invitarlo anche alla coppa a parlare. No, no, poi è uscito. Eh, però, cioè, non è normale che tu scendi in piazza con no. un cartello. Cioè, e sono, con mondi, tipo... sono mondi
0: che, che, che hanno regole diverse dalle nostre, quindi è proprio per quello che, che sono anche interessato a sapere... Eh, se, se ci sia la crescita di, di questo movimento però come dici te eh, siamo anche avvantaggiati a vivere in un contesto democratico e a poter protestare no, no, purtroppo si di protesta fatti... anche per il nulla visto che protestano anche per il Green Pass ma, sì, ma per esatto, questo è un privilegio che, sono... che <ride> un
1: privilegio che a volte sprechiamo è un privilegio che a volte sprechiamo ma è, è veramente il motivo per cui è essenziale che a maggior ragione nei paesi dove noi possiamo farlo, lo facciamo con tutta la forza che possiamo per poter dar voce poi anche a chi appunto non ha la possibilità di farlo
2: cosa ti auspichi per per Glasgow?
1: eh bella domanda quante ore abbiamo (ride) (ride) attualmente giusto per capire come si può dire eh, per capire quanto è il gap che noi dobbiamo colmare noi dobbiamo rimanere assolutamente al di sotto o attorno ormai a più 1,5 gradi Eh, quindi magari raggiungerli superarli però scenderci subito eh perché ormai tutte le nazioni, tantissime nazioni del mondo, tutta l'Europa, il Giappone, gli Stati Uniti, sono allineati su più 1,5 gradi. Agli accordi di Parigi si era uscito con ben al di sotto di 2 gradi, che era una formulaccia un po' paracula per dire non vogliamo davvero 1,5 gradi. E. L'obiettivo di COP26 è quello, cioè il fatto che tutti i paesi del mondo scendano a 1,5 gradi come target finale, l'altra cosa sono gli NDC, quindi National Determined Contribution, quindi quanto ogni paese porta sul tavolo, perché gli accordi di Parigi funzionano un po' così, no? cioè è come una cena dove organizzi e dici, ascolta, ognuno porta qualcosa e non sai mai poi se quello che ognuno porta alla fine basterà per fare la cena ed è così, nel senso che gli accordi di Parigi sono proprio volontari ognuno porta i suoi accordi ecco questi accordi che tutti finora stiamo portando sono assolutamente insufficienti ci porteranno a fine secolo a più 2,7 gradi quindi ben lontano dagli 1,5 gradi e pensate che prima, solo qualche anno fa eravamo a più 3,6 gradi quindi solo negli ultimi un anno o due con gli impegni che abbiamo preso siamo scesi di un grado Ok? E con gli impegni teoricamente che vorrebbero attuare, si potrebbe arrivare a più 2,1 gradi a fine secolo. Quindi, eh, come si può dire, gli impegni vanno nella direzione giusta, ma non sono ancora diventate leggi, e poi le leggi devono essere applicate. Quindi, capite che ci sono diversi step, ma prima di tutto devono esserci i target, cioè se tutti non accordano su più 1,5 gradi e non portano da casa, impegni, torte sufficienti per colmare quel gap lì, eh, difficilmente si fatica. Uno degli altri grossi temi sul tavolo di Glasgow sarà la eh, Green Climate Fund, quindi 100 miliardi che noi dal 2025 in poi diamo pam 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 cash di investimenti per i paesi in via di sviluppo, chiamiamoli come vogliamo. Eh, proprio per sviluppare tutte le tecnologie e approntare i cambiamenti anche di adattamento, soprattutto di adattamento che servono oltre che di mitigazione, perché insomma mitigazione sì, quindi ridurre le emissioni, ma insomma il clima è già cambiato, bisogna anche adattarsi a quello se non vogliamo vedere stragi molto brutte nei prossimi prossimi anni.
0: Ma appunto anche con il più rosio degli orizzonti che è fermo a 1,5 gradi, eh, come hai detto tu, adattamento, ma... Cioè, comunque andremo incontro a, a cambiamenti epocali e a sfide difficili quindi non dobbiamo proprio avere un'educazione che ci educhi a eh, combattere ogni giorno con un clima che, che, che lavora contro di noi
1: assolutamente assolutamente. ma esattamente come a scuola ci insegnavano quando c'è un terremoto si va sotto il banco eh, il, la preparazione anche per i cambiamenti climatici dovrà essere quella, è ovvio che al momento sono per fortuna un po' più sparuti, però cioè quando leggiamo di queste notizie che ci sono delle, eh, dei, dei fiumi di fango, di acqua e vedi che c'è la gente...
0: Germania, Cina, queste cose Esatto, e c'è,
1: c'è la gente che muore nelle case, dici ma dai cioè la prima cosa che dici è ma com'è possibile che la gente muoia nelle case, cioè si tratta di un fiume di acqua, un fiume di fango, cioè come fai a non capire cioè però la gente è morta per queste cose qua o in Liguria, ecco, senza andare nemmeno in Germania, è ovvio che la cementificazione e il consumo di suolo lì sono un tema fondamentale in Italia che già ha un territorio estremamente fragile dal punto di vista del dissesso idrogeologico, ma sono problemi molto gravi con cui, dovremo, con cui dovremo fare i conti e l'educazione dovrà essere da entrambi i lati, non solo alla mitigazione, quindi a ridurre il più possibile, quindi a costruire un mondo dove facciamo le cose in maniera più efficiente senza emettere come se non ci fosse un domani, ma anche prepararsi, cioè, ma anche qua Ristalta fuori ingegnere che c'è in me, quando ci sono date di calore che abbiamo visto da alcune parti, l'asfalto oppure le tenute dei ponti oppure anche alcuni edifici strutturalmente parlando non reggono non sono in grado, non sono stati progettati per raggiungere o per essere sollecitati ad alcune dilatazioni termiche quindi l'asfalto magari si rompe o si scioglie e oppure i ponti per esempio non sono stati fatti per dilatarsi a certi aumenti di delta di temperatura quindi noi dovremmo ripensare un valanga di cose che abbiamo fatto negli ultimi decenni, magari negli ultimi 50 anni anche a livello infrastrutturale oppure i grattacieli che dovevano rispondere a certi tipi di venti e ora ad altri tipi di venti eh, o altri tipi di tempeste, insomma a Brescia per esempio abbiamo avuto per la prima volta due anni fa una supercella tropicale che è un, con venti a 180 km all'ora, è tipicamente in Texas Brescia non so se ci siete mai stati ma non è i tropici, eh, Brescia City <ride> insomma è un po' diversa eh, Capito? Cioè, davvero si tratta di, di, di capire un intero modo di fare le cose. Allo stesso tempo, rispondere alla crisi climatica ci permette di costruire le città migliori che possiamo immaginare, con molto più verde, dove ci muoviamo in maniera molto più efficiente. E, e efficientare gli edifici ci permette di non dover pagare la bolletta al Qatar. Produrre energia elettrica ci permette di non dover essere dipendenti dal gas perché ce la produciamo noi l'energia elettrica, insomma. Come si può dire? Da un lato abbiamo il mondo peggiore che possiamo immaginare, dall'altro lato, ovviamente, ci sono
0: margini di miglioramento. guarda, <ride>
1: esatto, guarda il bright side, guarda l'aspetto positivo.
2: Abbiamo già citato il libro Viaggio nell'Italia dell'Antropocene. Ah, di Telmo Piovanni, mi sa. Esattamente, Telmo Piovanni e Mauro Varotto. E volevamo chiederti in chiusura dove potevamo seguirti se, se ci accompagnavi anche a Glasgow con, la, con, le vostre, <ride> con, i vostri, con le vostre cronache e se avevi qualcosa da consigliarci da leggere.
1: Allora, ah, così avete da leggere un'infinità di libri, difatti, anche qua. Quante ore abbiamo? Allora, no, intanto <ride> per, per COP26 e per pre-COP, eh, seguite Destinazione COP che trovate su Instagram, su Telegram e Twitter H24, cioè letteralmente su Telegram e Twitter H24, perché siamo quattro infodemici e quindi trovate aggiornamenti a ogni ora del giorno e della notte. Top. E poi noi facciamo ogni due settimane i bollettini che vanno su eh, Domani Editoriale, quindi sul giornale domani, a volte anche sul cartaceo, dipende dalle volte, e poi quando saremo a Glasgow partirà una serie di roba tipo il podcast giornaliero in cui eh, ragioniamo di quello che è successo nella giornata e quello che ci aspetta nella giornata, che si chiamerà Buongiorno Glasgow, faremo un video assunto della serata, faremo tutte le interviste che che possiamo, tutte le stories che servono, insomma, lì trovate tutti gli aggiornamenti, e l'abbiamo fatto noi perché letteralmente in Italia non esisteva qualcuno che raccontasse i negoziati per il clima quindi quando dicevi si trova poca roba è abbiamo fondato Eh, l'esternazione Cop proprio per quel motivo perché nessuno li raccontava e li raccontava bene prendono i giornalisti degli esteri li spostano lì e non sanno che domande fare Eh, letteralmente l'abbiamo visto con i nostri occhi è terribile questa cosa e non è possibile che noi fossimo gli ultimi arrivati e fossimo gli esperti di clima in quella stanza no ma è parte parte,
0: parte di un un problema più grande che è emerso vabbè l'abbiamo visto tutti durante la pandemia cioè giornalisti che non sono formati assolutamente per, eh, per, per coprire quel tipo di argomenti e di conseguenza si affidano e depositano tutta la loro professionalità nelle mani di persone che non sono comunicatori come ad esempio virologi o o medici eh, che magari a fin di bene fanno, fanno delle chi- dichiarazioni che però abitualmente dovrebbero essere filtrate eh, da, dal giornalista e questo ha creato tutti i problemi che, che ben conosciamo in fase di pandemia, eh, ma eh, potrebbe essere un, un, un algoritmo che si applica anche a quello che succede nel caso delle, del clima. Beh, eh, Insomma è quello che dicevo anche prima, no? cioè, la, la recensione, <ride> per chi non sapeva che canali seguire... Eh, io malgrado neppure io perché devo dire che ti ho, ti ho scoperto l'altro giorno e me ne dispiace molto, eh, chi ha seguito cara- canali di, di, di comunicazione mainstream o insomma poco tarati su, sul tema cioè tutto quello che ha capito dalla pre-cop è stato qualche slogan eh, ripetuto però eh, lo liquida velocemente dicendo ah questi qua hanno parlato ho detto le solite cose non, e non, stiamo, non ci stiamo muovendo per niente eh, per citare un, eh, una, un Cioè, insomma, facciamo un po' la scenetta dei politici di di quello scultore che aveva fatto questa questa scultura immersa (ride) con eh, le testoline dei politici che parlano tra di loro del riscaldamento climatico. E sono eh, sott'acqua. Sì, e sono sott'acqua e non si muove niente, insomma...
1: (ride) Penso sia a Berlino, mi sa. Politici che parlano del riscaldamento globale.
2: Una del genere. Esattamente. Quindi, cioè, sì, sì, è sì, bellissima. Sì, sì. È di qualche eh. anno
0: fa, però, insomma, sì. rende bene la situazione. Vi
1: consiglio anche quell'opera d'arte.
2: dacci dacci due titoli
1: ok due titoli ce ne sono mille mille. appena uscito di Michael Mann eh, le nuove guerre per il clima Michael Mann uno dei meglio climatologi al mondo e anche a comunicare è un fenomeno e fa capire quali sono le tecniche che stanno venendo applicate adesso per rallentare la crisi climatica creazione di inattivisti versus attivisti è bellissimo Eh, poi ce ne sono e l'altro allora per, per forza Project Drawdown che è anche un libro ma trovate anche il TED trovate un episodio del podcast Emergenza Climatina che ne parla insomma le 100 soluzioni più efficaci per risolvere la crisi climatica e che fa capire perché ci conviene da tutti i punti di vista
2: Beh Giovanni grazie mille, mi raccomando a Glasgow metti un po' di fiato sul collo a tutti esatto, proprio fiato sul collo sul
0: lanciafiamme.
1: mi se vi è azzeccato
0: bene, eh, guarda ci ha fatto veramente piacere averti come ospite, ti seguiamo appassionatamente, speriamo lo facciano anche chi ci ascolta e alla prossima, ciao Bella, grazie mille per essere venuti. grazie domani.
2: Giovanni ciao 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 ciao, ciao.